0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, s'intéresse au numérique avec Cédric Fluckiger, professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lille. Cédric est spécialiste de didactique de l'informatique et de sociologie des usages. Il conduit des recherches à la fois sur les dispositifs éducatifs de formation numérique et à l'informatique, mais aussi sur les usages personnels des apprenants. Il porte un regard didactique, c'est-à-dire attentif à la spécificité des contenus d'enseignement et d'apprentissage sur les technologies éducatives. Ma première question pour lui, c'est un peu une question piège, je lui demande mais c'est quoi le numérique Bienvenue dans cet épisode.
1: Alors, qu'est-ce que le numérique C'est une question qui a l'air simple et puis qui ne l'est pas, en fait. Parce que le mot numérique, c'est un mot bien pratique pour désigner tout un ensemble d'outils, de pratiques qui se passent à l'école, mais pas que. Finalement, quand les élèves jouent avec une console de jeu, on peut dire qu'ils font du numérique. Mais on sent bien que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on peut faire à l'école. Et puis, ce mot numérique, à la fois, on a besoin d'un mot qui désigne cet ensemble un peu flou, un peu pas bien défini. Alors, à une époque, on avait d'autres mots. On avait euh, les tics, les mythiques les tuics, les, euh, les n Enfin, Il y, y, y a plein de mots qui correspondaient à ça. Aujourd'hui, on appelle ça le numérique. Ce n'est pas plus mal. Mais une des difficultés qu'on a, c'est que des fois, quand on emploie ce numérique, on ne sait pas trop de quoi on parle. Par exemple, est-ce que c'est bien d'utiliser le numérique à l'école euh, Dit comme ça, sous une forme aussi générale, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que de quoi on parle finalement Est-ce qu'on est en train de parler de remplacer les profs euh, par euh, des ordinateurs, euh, des jeux vidéo, par exemple Ou est-ce qu'on est en train de dire, eh bien, pour une activité spécifique, une difficulté spécifique, je ne sais pas, un enfant dyslexique euh, utiliser quelque chose qui a été conçu spécifiquement pour eux, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que moi, j'essaie toujours euh, d'attirer l'attention sur le fait que oui, on a souvent besoin dans la vie de mots un peu génériques, mais qu'il ne faut pas se laisser euh, finalement euh, refiler quelque chose qui n'est pas ce à quoi on pense. Quand on dit, bah, est-ce qu'il faut du numérique à l'école bah, Ça dépend quoi Ça dépend pourquoi Et, euh, et est-ce que ça marche bien bah, ça, voilà, ça dépend quoi. Donc euh, voilà, moi, c'est surtout cette attention que j'ai envie de... Euh,
0: et alors, si on approfondit un petit peu et qu'on parle maintenant des usages du, nu du numérique, alors pour vous, c'est quoi des bons usages du numérique
1: euh, D'abord,
0: est-ce qu'il y a des bons usages
1: Alors, est-ce qu'il y a des bons usages Alors, euh, déjà, dès qu'on met le mot « bon euh, », c'est-à-dire qu'on on a un jugement de valeur. Euh, et ça, en science, c'est toujours compliqué. Hein, au nom de quoi Au nom de quelles normes On a des ju 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 jugements de valeur. Moi, en tant que parent... Il y a des choses, je n'ai pas envie que ma fille, elle fasse ça, c'est sûr. Euh, maintenant, en tant que chercheur, euh, ben, finalement, ce que font les gens, c'est ça, les bons usages. Donc, alors, Derrière cette boutade, ce que je veux dire, c'est que euh, ce qui est important dans, dans le terme usage, c'est qu'il faut qu'on prête attention. Et, je, et moi, je, je trouve qu'il n'y a pas assez de recherche qui s'intéresse à ça, à ce que font les gens effectivement. Et l'idée d'usage, elle est intéressante parce que ce n'est pas une simple utilisation, un usage. Ce n'est pas simplement qu'est-ce que je fais moi tout seul avec ma machine, c'est qu'est-ce que je fais dans un environnement social. Il hein, y, y a des choses, d'ailleurs le, le, le terme usage, on, on parle justement des, des bons usages par exemple, des, il est d'usage que, il est d'usage, c'est-à-dire bon, que c'est quelque chose qui est social. Et on voit bien dans ce que font les jeunes, il y a tout un tas de choses qu'ils font, parce que leurs copains le font, parce que c'est valorisé, parce qu'il faut avoir, il faut être sur tel réseau social, etc. Donc, nous, ce qui, ce qui, ce qui importe effectivement, c'est qu'on regarde ce que font les jeunes, pas seulement un individu seul face à face avec la machine, Là, on serait plutôt dans l'utilisation et ça renvoie à des perspectives plus ergonomiques. Hein, est-ce que la machine, elle est utilisable Est-ce qu'elle est utile Est-ce que voilà, hein, on, on est plutôt dans quelque chose d'individuel, mais cette dimension, il ne faut pas la négliger, mais il faut aussi regarder euh, qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Et là-dedans, la question qui, moi, me préoccupe, c'est comment est-ce que l'école peut au mieux préparer les jeunes aux usages qui les attendent, y compris en dehors de l'école
0: et là, une possibilité, enfin, une ébauche de réponse. Comment est-ce que l'école peut préparer au mieux J'imagine que vous avez réfléchi à la question.
1: Oui, alors effectivement, c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens, et y compris l'institution scolaire, hein, qui, 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 alors, avec des réponses un peu différentes suivant les pays, euh, essaye de, de répondre à cette question. Euh, moi, en tant que chercheur, il me semble que je distingue trois grandes manières de, de, de répondre à cette question et, et qui, qui engage finalement sur des, des, des manières de voir l'école un peu différentes une première manière qui, qui est celle un peu traditionnelle et classique de l'école qui est de dire il, il faut qu'il y, qu y ait une discipline scolaire ou une matière scolaire c'est-à-dire qu'il il faut qu'il y ait une transposition dans l'école primaire, secondaire ou supérieure d'une science qui existe, qui est la science informatique et il faut qu'on donne des éléments adaptés à l'âge avec un curriculum qui est pensé pour que les élèves y rentrent dans cette discipline un peu comme on rentre dans, dans l'étude de la langue dans la biologie, dans les mathématiques Vous voyez, pas avec l'ambition que tout le monde devienne de mathématicien, mais qu'on ait voilà, cette culture di di disciplinaire. Ça, c'est une première manière qu'on a. La deuxième manière qui a été très dominante euh, les 20 dernières années, c'est de dire euh, les citoyens sont confrontés à un certain nombre de, de besoins. Il faut qu'ils aient des compétences. Donc, c'est penser l'éducation en termes de compétences. Le problème de, de cette manière de voir les choses, c'est qu'on définit ce qu'on doit apprendre par des besoins sociaux et euh, d'où ça vient, de quel corps de savoir ça vient, c'est quelque chose qui vient en deuxième. Et cette manière de voir les choses, à mon avis, elle néglige un petit peu euh, ce, que, ce que devrait être l'école essentiellement, et, et, et qui est pour moi la troisième voie euh, euh, qui, que personnellement je défends, qui est que l'école doit être quelque chose qui, pas simplement forme des citoyens à des besoins immédiats, mais qui en fait des citoyens éclairés, c'est-à-dire qui les forme à une culture. Et il me semble que, de la même manière qu'on forme à une culture scientifique et technique large, il faudrait former les, les écoliers d'aujourd'hui et puis les étudiants d'aujourd'hui à une culture numérique large. Un petit peu de la même manière que euh, beaucoup d'entre nous ont appris euh, euh, en géologie ce que c'était une chambre magmatique ou la différence entre du granit et du basalte. Ce n'est pas quelque chose qui nous sert tous les jours, mais enfin, c'est des, des choses qui sont dans notre culture générale. Et bien, de la même manière, qu'est-ce que c'est un algorithme Qu'est-ce que c'est un algorithme récursif euh, Comment fonctionnent les algorithmes de Google, par exemple Hein, on, on nous dit souvent que, par exemple, les réseaux sociaux nous enferment dans des, dans des bulles de, euh, de gens qui, qui ont les mêmes idées que nous. Mais comment ça fonctionne, ça C'est basé sur des algorithmes. Si on n'a pas du tout la notion d'algorithme, eh ben, on n'a même pas les moyens de penser ça, y compris d'être critique par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est ça qui est vraiment important, c'est que l'école... Elles ne font pas seulement quelques spécialistes de l'informatique, il y en a besoin bien sûr, mais aussi qu'on ait cette culture générale de comprendre ce monde numérique dans lequel on, on est aujourd'hui plongé évidemment.
0: Donc en quelque sorte une nouvelle, un nouveau pan de la littératie euh, qui doit faire partie finalement de l'éducation de base
1: on pourrait dire ça, ou, ou un nouveau pan de la culture, c'est-à-dire que la culture, ce n'est pas seulement les grandes œuvres, ce n'est pas seulement euh, la Joconde et euh, les Let it Be euh, des Beatles, c'est aussi euh, comprendre le monde, comprendre comment est-ce qu'on a su qu'il y avait un Big Bang, comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde. Euh, voyez, si, si, si cette culture-là, d'ailleurs, était plus présente, il y aurait moins de gens qui diraient euh, « la Terre est plate » et d'ailleurs l'idée que la Terre est ronde est récente. Ce n'est pas vrai du tout. dire que euh, euh, quelqu'un que j'aime bien, Étienne et Klein, dit euh, « nous avons euh, une très mauvaise connaissance de nos connaissances ». On sait très peu comment on sait ce qu'on sait et je trouve, je trouve cette idée très intéressante. Et cette idée que la culture, ce n'est pas seulement la culture des œuvres, la culture littéraire, mais c'est aussi la culture scientifique, technique et donc pour partie numérique, ça me semble extrêmement important. Et on, on l'a bien vu avec l'épidémie euh, euh, dont on est, j'espère, en train de sortir. On a bien vu qu'il y avait besoin que les citoyens comprennent ce qui se passe, comprennent ce que c'est un virus, comprennent ce que c'est un vaccin, comp, comprennent... Même cette idée de proportionnalité, vous voyez, quand, quand on dit oui, mais la moitié des ceux qui sont à l'hôpital aujourd'hui ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés, euh, oui, mais il y a une question de proportionnalité. C est, c est, ces choses qui sont élémentaires dans la culture scientifique, c'est bien qu'elles soient plus partagées dans nos pays que dans d'autres pays, mais elles devraient l'être encore plus.
0: il y a beaucoup d'enseignants, d'enseignants du supérieur qui écoutent le podcast Pédagoscope et puis peut-être qui sont en train de se dire « Oui, mais comment est-ce que dans mon cours, par où est-ce que je peux commencer Comment est-ce que je peux m'y prendre Est-ce que vous aurez des pistes concrètes à leur donner
1: ?» Alors, euh, déjà un regret, c'est que, euh, en tout cas en France, euh, mes, mes collègues suisses me semblent bien plus avancés que nous en France. En France, il y a très peu de on apprend très peu aux enseignants à le faire. C'est-à-dire que je, moi, je, quand je vais dans les classes, je rencontre des enseignants qui voient bien, par exemple, quand ils apprennent les volumes aux élèves de maternelle. Vous savez, une pyramide, un cône, combien il y a de faces sur un cône, combien il y a de faces sur une pyramide, etc. Ils voient bien les enjeux de savoir de ces, ces choses-là. Mais les enjeux de savoir liés au numérique, ils les voient très peu. Par exemple, on voit des enseignants qui utilisent, par exemple, de la robotique éducative pour euh, apprendre aux enfants justement des, des éléments de base de programmation. Mais quel est le savoir qui doit être institutionnalisé ensuite Ce n'est pas forcément une évidence pour eux parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Donc déjà, euh, je me mets à leur place et oui, il y aurait besoin de formation. Maintenant, c'est vrai que des ressources, il y en a. Il euh, y a des gens qui proposent des choses, il y a des associations, il y a des, euh, euh, dans, en France, dans les INSP, en Suisse, dans les HEP, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Il y a besoin d'une culture de l'enseignement de cette euh, chose-là. Alors, moi, je n'ai pas de recette toute faite, mais peut-être un conseil qui est, il ne faut, enfin, il faudrait que les enseignants, de, euh, en, en attendant que cette formation elle soit mise en place largement aille plutôt chercher des éléments justement de culture générale plutôt que des éléments de, de compétences très fines parce que ça les éléments de compétences très fines les, les gens les, y, y arrivent toujours Et avec le numérique aujourd'hui c'est tellement simple d'allumer un ordinateur de, de se créer un compte etc c'est pas des compétences très compliquées mais qu'est-ce qui se passe derrière Qu'est-ce qui se passe derrière l'écran euh, euh, Que deviennent les données euh, Quand on met quelque chose dans, dans un cloud, qu'est-ce que c'est Où c'est Ça, c'est des éléments. Et, et rechercher des éléments de savoir de cette nature-là à enseigner aux élèves, c'est ça qui me semble important.
0: Du point de vue recherche, vous semblez dire qu'il y a certains pans qui sont encore insuffisamment explorés. Est-ce qu'on peut imaginer de, de faire le lien entre enseignement et recherche autour du numérique
1: Alors, tout à fait. Et, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Hein. Donc Je vous remercie de, de me poser la question. Euh, c'est... Moi, Il y a une manière de concevoir les relations entre la recherche sur l'éducation et la pratique de l'enseignement qui m'effraie un petit peu, qui est de penser cette relation sous la forme, les chercheurs vont valider des outils ou des méthodes et puis les enseignants n'auront qu'à les appliquer, comme si enseigner c'était appliquer une recette. Ce n'est pas du tout comme ça que je conçois les choses. Je pense au contraire que l'enseignement, c'est quelque chose de très complexe, qu'un enseignant, c'est un spécialiste, au même titre qu'un un oncologue, c'est un spécialiste de son domaine, qui ne se contente pas d'appliquer des traitements qui ont fait leur, leur preuve. Vous voyez, on est alors euh, Gérard Sansévi, qui est un didacticien des mathématiques. Euh, que j'aime beaucoup, dit que euh, euh, l'enseignement est plutôt dans un paradigme de l'accomplissement plutôt que dans un paradigme du traitement. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être des choses qui marchent mieux que d'autres, mais la manière dont on le fait, c'est ça qui, qui compte. Et donc, personnellement, je plaide plutôt pour des recherches, déjà qui se font en collaboration avec les enseignants, c'est-à-dire où il n'y a pas d'un côté la recherche, de l'autre côté les enseignants, je pense que ça devrait être beaucoup plus lié. Je pense que les chercheurs devraient être beaucoup moins en surplomb, c'est-à-dire à dire, ben voilà ce qui marche. Mais je pense aussi que les enseignants, et s'il y a des enseignants qui nous écoutent là, euh, que les enseignants devraient être moins en demande de donner nous une recette, parce que ça ne marche pas comme ça. Les recettes, quand on les applique, ça ne marche pas. Mais plutôt qu'ils devraient être en demande de, de résultats de recherche qui donnent des clés pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez, euh, de la même manière que quand on a compris avec des, des travaux déjà anciens de Bourdieu sur le capital culturel, euh, ça ne donnait pas des recettes sur comment faire, mais par contre ça permettait de comprendre pourquoi certains élèves plus éloignés de la culture scolaire réussissaient moins. Et bien ces éléments de compréhension, c'est des armes pour que les enseignants fassent mieux, mieux, mieux leur, leur travail, quand bien même ce n'est pas une recette toute faite qu'on leur donne.
0: Alors, le temps passe vite, en votre oui. compagnie, on arrive déjà au mot de la fin. C'est quoi pour vous, Cédric Fulkiger, le mot de la fin, la petite conclusion
1: mais Pour moi, le mot de la fin, ce serait que je, je pense que notre société ne consacre pas assez à l'éducation, mais pas assez aussi à l'éducation et à la recherche. Moi, je, je rêverais d'une société où les enseignants font de la recherche aussi, ont du temps, ou on leur dégage du, du temps pour faire des choses ensemble, créer des ressources ensemble, et, et qu'on on arrête avec cette dichotomie où il y a d'un côté les chercheurs, de l'autre côté les enseignants, mais finalement qu'on est des, des praticiens-chercheurs et des chercheurs-praticiens, alors peut-être à des moments de la vie, plus l'un, plus l'autre, mais que... Euh, tout ça, il on, n'y on, ait plus de distinction, mais ça, ça, ça supposerait de la part de nos sociétés qu'on mette l'accent sur ça, sur l'éducation, mais comme il faudrait le mettre sur la santé ou d'autres domaines qui me sembleraient bien plus importants que euh, d'alimenter les sphères financières et les, et les bénéfices de quelques-uns. Merci.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.